0: o cristão e a política eu fui criado numa época em que falar sobre política era praticamente proibido dentro da igreja no ambiente em que eu vivia é esse assunto era como algo não grato era como algo não falado era como algo não quisto quando algum cristão resolvia se envolver com questões políticas ele era tido como alguém que já tinha perdido a sua fé, ou que estava desviado, ou que estava com o pensamento de enriquecer as custas do dinheiro do povo. Mas com facilidade é possível citar alguns exemplos de conexão entre a religião e a política, entre a igreja e a política, entre cristãos e a política. Não preciso nem voltar tanto tempo assim na história para lembrar de Billy Graham, que foi por muitos anos conselheiro espiritual de diversos presidentes dos Estados Unidos. Voltando alguns séculos antes, talvez eu encontre o maior dos exemplos, quando no século XVI a Igreja Anglicana foi fundada a partir de uma desavença entre o rei da Inglaterra e as lideranças da Igreja Católica. Passando assim na Inglaterra, o rei ser o chefe de Estado, o chefe de governo e o chefe dessa nova religião, o anglicanismo. Mas eu quero biblicamente mostrar a importância de servos de Deus estarem inseridos no ambiente político. O livro de Esther vai contar a história, a partir do seu capítulo 2, versículo 19, o relacionamento entre quatro personagens. O rei Xerxes também conhecido como Açoeiro, sua esposa, a rainha Esther, o tio da rainha, o Mordecai, e seu principal rival, seu principal opositor, Amã. Amã era um homem que era o vice-rei da média pérsia durante um período do reinado de Açoeiro. E Amã foi honrado pelo rei Porém, de todo homem por onde Amã passasse, deveria se curvar diante dele. Mardoqueu, obviamente como servo de Deus, jamais se curvaria a nenhum homem. E por isso, Amã criou com Mardoqueu uma rivalidade. Essa rivalidade se inflamou ao longo de um tempo, quando Amã teve a seguinte ideia. Vou conseguir uma forma de exterminar Mardoqueu e com ele todo o seu povo judeu. A mãe consegue convencer o rei Açueiro a selar um decreto de que, dali a 12 meses, todos os judeus no Império Medo Persa seria exterminado. A rainha Esther era judia, a exemplo do seu tio Mardoqueu e de milhões de pessoas que viviam inseridos no contexto daquele império. Mardukil ao ficar sabendo daquele decreto, ele se humilha, se veste de forma humilhante, se põe à porta do palácio, e quando sua sobrinha fica sabendo daquela postura de Mardukil, ela questiona o porquê que ele está fazendo aquilo, e ele diz para ela, olha só Esther, a mãe Príncipe do rei Açueiro é, Influenciou o rei para que ele assinasse um decreto Selasse um decreto Que fizesse com que daqui a um ano Todos os judeus sejam mortos Verifica a possibilidade de você interceder junto ao rei Veja o que você pode fazer em prol do seu povo Esther responde para Mardukil da seguinte forma Olha só Mardukil Você sabe que qualquer pessoa Inclusive a rainha que entrar na presença do rei, no pátio do rei, sem ser chamado, ele está passivo de morte. E faz 30 dias que eu nem vejo o rei. Mardoquiu responde o seguinte para Esther: Olha só, Esther, você é judia. Você acha que, por ser a rainha, você está fora desse decreto? Pode ter certeza que não. E, mesmo estando no palácio, também está correndo risco de vida. Então. Fale com o rei e interceda pelo seu povo. Mas do que eu vai dizer para Esther uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte. Quem sabe, Esther, não é por isso que você foi colocada como rainha. Quem sabe não foi por isso que você foi estabelecida nessa posição. Quem sabe não foi para esse dia. Quem sabe não é para esse propósito que você está onde está. Toda vez que nós ocupamos um lugar de influência... Essa ocupação carrega consigo um propósito. O panorama é o seguinte, o principal governante abaixo do rei resolve decretar o genocídio de toda uma nação, de todo um povo. A rainha promove jantares diante do rei para pedir por sua vida e quando ela revela os verdadeiros planos de Amã, e que atentariam até contra sua própria vida A mãe é desmascarado E é morto por ordem do rei Açueiro. Mas o rei não só livra a vida da rainha Não só livra a vida do seu tio Como lança um novo decreto Em que naquele dia Em que todos os judeus seriam mortos Eles poderiam também ter o direito de defesa Chegado aquele dia Todos aqueles que tentaram contra a vida dos judeus, foram mortos. E muitos outros que tinham o pensamento de, através dessa divisão racial, tentar contra a vida dos judeus, tentar fazer parte desse genocídio terrível, todos aqueles que pensavam dessa forma ficaram amedrontados e os judeus conseguiram manter e se salvar e manter as suas vidas. O que nós vemos aqui são dois servos de Deus, livrando uma nação inteira do genocídio, através da sua influência política. Após um período de tempo, Mardoqueu foi honrado e passou a ocupar o lugar que pertencia a Amã. No reinado da média pérsia, não existia nenhum homem acima de Mardoqueu, além do próprio rei. Algo importante de se destacar nessa história é que no capítulo 10, no verso 3, deixa claro que Mardukil foi um homem ilustre, notável, influente e amado por todo o povo, porque ele trabalhava para o bem do povo, provendo a justiça e o bem-estar de todos. Você vai perceber que Mardukio, ele não era um governante que governava de acordo com seus próprios interesses, ou os interesses de um grupo, ou interesses de uma ideologia, interesses de parte da população não, ele promovia o bem estar de todo o povo ele promovia a justiça e trabalhava para o bem período em que Mardoqueu foi vice-rei, era um período de paz era um período de alegria era um, era um período em que as pessoas se respeitavam era um período em que as diferenças eram respeitadas, porque os judeus estavam numa terra estrangeira fazia parte e era necessário respeitar as diferenças entre os povos, e mesmo assim, Mardukil foi ilustre, porque ele governou e julgou para o bem de todos, você vai observar que nós temos agora, dois servos de Deus ocupando cargos de extrema importância no reinado estrangeiro, se os cristãos não ocuparem lugares de influência, alguém vai ocupar, temos o exemplo da Broadway, quando em seu início, ofertou e ofereceu às igrejas americanas que fizessem os primeiros espetáculos pela sua experiência com música, com artes com beleza a igreja rejeitou por não julgar que aquele era seu lugar de expressão por não julgar que aquele era um lugar a ser ocupado pelos seus participantes e membros e nós vemos hoje o reflexo dessa não ocupação nós poderíamos ter hoje na Broadway um dos principais centros de adoração a Deus um dos principais centros de justiça mas não é isso que nós vemos quando eu falo de os cristãos ocuparem lugares de influência na sociedade e até mesmo cargos políticos eu não estou dizendo de fazer do altar palco de comício aliás é terrível quando nós vemos políticos em altares de igrejas, fazendo suas propagandas e fazendo suas campanhas e se utilizando daquele momento, daquele altar, lugar de adoração a Deus, para chamar para si votos e seus interesses próprios. Antes de sermos cristãos, nós somos cidadãos e nós temos que ser o diferencial do mundo também com a nossa cidadania. Os cristãos eles não foram chamados para governar para a igreja, mas para pastorear as nações. Nós devemos buscar o bem do povo, a justiça, a paz e o bem-estar de todos, assim como Esther, Mardukil, José. José é um outro exemplo em que governou no Egito por muitos anos, também em terra estrangeira, uma nação que não servia ao mesmo Deus que ele, porém foi um período de paz, de prosperidade, de justiça, a Bíblia é um livro milenar, contém princípios de vida plena, de prosperidade, de paz, de saúde, de respeito, e esses princípios aplicados à vida de indivíduos já fazem uma diferença formidável. Agora imagine se todos esses princípios fossem aplicados a toda uma nação. Ressalto que eu não estou falando de religião. Estou falando de princípios milenares bíblicos, segredos de paz, de justiça, de prosperidade e de bem-estar. Nós vivemos hoje num contexto social extremamente diversificado. E sair da nossa bolha e fazer a nossa voz ouvida, precisamos saber também ouvir as vozes dissonantes da nossa, mas igualmente relevantes nesse contexto polifônico, onde diversos grupos querem fazer a sua voz ouvida, diversos grupos têm as suas demandas e as suas necessidades a serem atendidas. Os cristãos precisam principalmente saber respeitar as diferenças e não ofendê-las. Jesus era encantador porque todas as vezes que ele se deparava com alguém de um contexto social diferente do dele, mas que estava ali para ouvi-lo, ele nunca criticava aquela pessoa, seus olhos não eram de julgamento, sua postura não era de rejeição, muito pelo contrário, Jesus ele recebia a todos da mesma maneira, ele cuidava de todos da mesma maneira e por isso ele tinha direito de ser ouvido. O amor e o respeito pelo qual Jesus sempre tratou seus ouvintes, seus seguidores, pessoas até mesmo que não o conheciam, era algo que explodia a cabeça dos religiosos da época. Eu finalizo esse podcast dizendo uma frase seguinte que eu aprendi alguns anos atrás. Você atrai mais abelhas com mel do que com vinagre. Não deve sim estar inserido no contexto político para fazer a sua voz ouvida e para que questões sociais e ideológicas que vão contra os seus princípios não lhes sejam empurradas goela abaixo. Porém, o principal foco da inserção de cristãos no contexto político é para que eles apliquem princípios bíblicos que façam com que a sua nação seja abençoada, justa, pacífica e busque sempre o bem-estar de todos.